0: Te doy la bienvenida a este espacio de luz, donde abriremos las alas a la conciencia. Infinitas gracias por permitir que la voz de la palabra sabia impregne tus sentidos y te acompañe en este viaje. Yo soy Ada Catalán, sé mi cómplice y conéctate al universo de la reflexionada. Hola, hola, ¿cómo están? Yo saludándolos desde acá, desde una pequeña visita desde el Mictlán. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta gran celebración que es eh, en México, el Día de Muertos. Acá traigo a una, a una amiguita que nos va a platicar precisamente qué pasa, qué pasa en el Mictlán, qué pasa en el Día de Muertos y sobre todo entender precisamente que la vida es muerte, que la muerte es vida. Sean muy bienvenidos, ya saben, a La Reflexionada, todos los miércoles, ya saben, nueve de la noche, acá en nuestra casa, Caldero Radio. Pues bien, primero para decirles, ¿no? ¿Quién, quién nos acompaña en este Día de Muertos? Eh, hoy que es Día de Todos los Santos, hoy que recibimos a todos los pequeños y pequeñas que trascendieron, Anteriormente, ayer, le dimos la bienvenida a nuestros bisabuelos, a nuestras tatarabuelas también y tatarabuelos. Y eh, hemos dado también ¿no? la bienvenida a las ánimas solas, a los desamparados. Y mañana, mañana es esta gran celebración donde tenemos precisamente la llegada del resto de nuestros muertos, nuestras familias, nuestros eh, amigos. Todos aquellos que están desde el otro lado resguardando. ¿Quién está con nosotros aquí acompañando? Quiero presentarles porque así debe de ser. Entrando al Mictlán, como pueden ver acá, tenemos a estos bellísimos guardianes. Estos guardianes que precisamente desde el 27 de, eh, de octubre empiezan a bajar. Así como ellos nos reciben, el Xoloscuintle, todos los perritos eh, nos reciben en el Mictlán, precisamente ellos son los primeros en bajar. Fíjense qué bonito y qué importante, porque ellos son precisamente los que están ahí en las puertas, en la entrada al Chignahuapan, este que es el gran río, para poder atravesar hacia el inframundo y dar esta vuelta en las nueve, en las nueve puertas, en los nueve niveles que tiene el Mictlán. Lo mismo hacen cuando regresan, cuando vienen a vernos. Son los primeros que bajan, son los primeros que dicen, espérense tantito, vamos a ver que todo esté bien y que ustedes, todos los que vienen a ver a sus seres queridos, puedan pasar completamente seguros, resguardados y en total tranquilidad de poder visitar a, a los suyos y a las suyas. ¿Qué tenemos también que hay que eh, compartir de este, de este Día de Muertos?, de esta parte que celebramos tanto, de la que nos conocen tanto en el resto de, del mundo, ¿no? Algunos incluso pueden llegar a decir que es una celebración siniestra, eh, pero también al paso de hace un par de años, por una película muy famosa que todos ya conocemos, eh, se hizo realmente muy viral, Ya se lo voy a poner, el que este esta celebración en más de una parte del mundo y es así que bueno ya tenemos los desfiles cada año y hemos hecho cada vez más de esta celebración esto no un gran festejo un gran decir gracias porque vienen estas almas a visitarnos ¿Qué tenemos eh, que es bien bien importante también comentarles este día de muertos nosotros decimos ay es que es algo muy mexicano muy prehispánico, muy de la parte mesoamericana, y hay que decirles que eh, no es así del todo. Esta parte que tenemos en Día de Muertos es una celebración sincrética. ¿A qué nos referimos con una celebración sincrética? Es una celebración que tiene, en este caso, dos lugares. Tenemos primero a la parte mesoamericana, la parte prehispánica, tal cual, efectivamente, como veían obviamente nuestros ancestros, esta parte de la dualidad en la vida y la muerte, pero también en cuanto llegan los conquistadores y trayendo esta, esta cultura, esta parte obviamente de la religión y de, y de la ideología judeocristiana cristiana nos dicen sí, pero también tenemos esta parte donde nosotros eh, veneramos, ¿no? Eh, estamos recordando a nuestros muertos. Entonces, obviamente, como todo lo que pasa en estas tierras, no solo en México, sino el resto de Latinoamérica, se hace esta, esta unión de estas dos partes, de estas dos formas de pensamiento, y aquí es como conocemos y tenemos finalmente el Día de Muertos que celebramos hoy en día. ¿Qué es bien importante contarles acerca del Día de Muertos? Vamos a empezar en que eh, primero, no es solo un día, como ya les comentaba, empezamos a celebrarlo desde que, llegan los, eh, desde que llegan los perritos, los gatitos, todas las mascotas que tuvimos. Y como les decía al principio, son los que vienen a literalmente a abrirnos camino, a saber que todo está bien y que pueden llegar el resto de los trascendidos. Vamos pasando por varias etapas, vamos sumando también varios elementos en la ofrenda, pero sobre todo, el que ustedes sepan, que se viene abriendo este velo en el que eh, la división, digamos, no esta gran cortina que está en el mundo físico, en este mundo terreno, en esto que alcanzamos a ver, y lo que está del otro lado, se empieza a quitar, hagan de cuenta que estamos en un teatro y empezamos a mover precisamente esta, este velo para que podamos recibir a quienes vienen de allá, ¿no? Por eso es que no les extraño. En esta época, de repente, muchas personas dicen, yo soñé con alguien que trascendió, el de sentí que pasó una sombra en el que escuché algo que me decía en el que de repente la música, la radio o mi celular puso tal canción, no lo sé. Todo esto es para decirnos, ese velo, ahorita tienen, digamos, el permiso, se quita esta cortina y es por eso que nos pueden visitar. ¿Qué sabemos también de esta parte del Día de Muertos? No? Es, eh, como les decía al principio, ¿no? muchas veces lo que nos dicen en, eh, en otros países a veces que jugamos con la muerte y no es que juguemos con la muerte tenemos y venimos de una cosmovisión muy hermosa que es la mesoamericana eh, en la que pues, siempre les he compartido no debemos sentirnos muy orgullosos muy orgullosas de compartir eh, una cultura madre y justo qué es lo que veían nuestros ancestros en todo lo que hay en todo en todo lo que podemos ver siempre hay una dualidad y siempre te dicen, para que haya un perfecto equilibrio, tiene que existir esta dualidad. Entonces, si hay vida, hay muerte. Si hay muerte, hay vida. Pero no solo lo veían hasta el término de sus días, o cuando alguien nacía. Esta dualidad muerte-vida estaba presente todos los días, en todo momento. Entonces, eh, es precisamente en el que ellos entendían que, cuando alguien trascendía, va hacia otro lugar, va a seguir su camino, pero en evolución. ¿Cómo lo veían nuestros ancestros? Fíjense nada más qué belleza y qué bonito, desde dónde viene esta visión de la muerte. Ellos entendían que tenemos aquí una vida, vamos a dar la vueltecita y llegamos a la muerte. Pero no es que se acabe este ciclo solamente. Ellos hablaban del estar aquí, no como una reencarnación, como lo conocían nuestros ancestros, es como el eterno retorno. Entonces, imagínense este eterno retorno, qué bonito. Porque lo que hacían era esto, es nazco, muero, pero voy subiendo. Vuelvo a nacer, vuelvo a morir, vuelvo a nacer, vuelvo a morir, y va subiendo. Y esta continua espiral es precisamente la que nos lleva a evolucionar. Pero como les digo, no solo es vivo y muero y el dejar este cuerpo físico, sino que ellos decían a cada momento, en cada cosa que hacían, a cada día, cada día tienes la oportunidad de renacer, pero cada día también estás muriendo. Entonces, vean nada más esta gran enseñanza, esta gran lección de lo que tenemos, esto que es la vida, esto que estamos disfrutando, este respirar, es realmente un regalo, es una bendición. Entonces, imagínense, estamos entendiendo así la vida y la muerte. ¿Qué pasaba, obviamente, cuando eh, alguien trascendía? Alguien trascendía y no es como lo pensamos ahora, en esta parte muy oscura, sin, eh, eh, en el que todo es mucha tristeza. Obviamente no hay dolor no eh, de que alguien que queremos mucho trascienda pero para ellos era entender que sí, por supuesto, ¿le voy a dar ese espacio al dolor? ¿Puedo sentirme triste? ¿Puedo sentir ese dolor? Eh, incluso estaba una parte en la que llegaban las plañideras. ¿Quiénes son las plañideras? Eran mujeres que específicamente llegaban a estos entierros, a estas velaciones, a llorar. ¿Cuál era la intención de estas mujeres? Que pudiéramos sacar todo lo que traíamos. Es, en ese momento, déjalo aquí, deja todo tu dolor, deja todo eso que, que te está uniendo a la tristeza y al dolor de ese ser que trasciende, ¿para qué? Para que lo dejes avanzar, para que dejes que él precisamente o ella en este avance hacia el inframundo vaya de manera mucho más tranquila, mucho más armoniosa hacia el otro lugar. Y también, ¿qué pasaba? Se daban estos días, se tomaban estos tiempos para eh, vivir estos duelos, pero soltar. No era esta cuestión de aferrarnos como a veces nos, nos pasa, era entender que este es el ciclo de vida, que así tiene que pasar, que te puedes permitir el dolor y la tristeza, pero que también hay que soltar a quien se va y que tú tienes que continuar tu camino. Y ojo, nunca lo veían porque a veces eh, podemos pensarlo así como de aquí inhumanos o que no querían a alguien, nada más alejado de la realidad. Esto era simple y sencillamente, te quiero tanto, te amo tanto tú persona queridísima que trascendiste, que justo me doy mi tiempo para vivir el duelo, pero permitimos avanzar. Nos dice por acá, está eh, Gabriela Pinedo la hermanita, ¿cómo estás? Eh, justo nos dice, hola, dice, ¿estar con baja energía está relacionado con el velo delgado? Sí. Fíjense que precisamente en estas épocas cuando estamos celebrando eh, la, la apertura de las puertas del Mictlán, que hay que hacerles aquí una acotación con eso, eh, siempre se siente tristeza en esta, en esta época pueden sentirse nostálgicos tristes, enojados, o todas, o todas las anteriores, precisamente ¿por qué? Porque estas energías que están del otro lado empiezan obviamente a convivir con las nuestras. Entonces de repente no sabemos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos enojados, y es pues porque estamos conviviendo. Estas energías están muy cerca de nosotros. que es muy normal que pase en esta época? Eh, pueden tener problemas para dormir, Puede ser que se estén despertando muchísimo. Puede ser también que eh, de plano no puedan pegar el ojo en toda la noche. ¿Qué pasa también en esta época? Digo, pensando en quienes son más sensibles, eh, incluso pueden tener problemas estomacales. Pueden tener también incluso, eh, para quienes son todavía mucho más sensibles, problemas en la garganta. Esto es normal, porque son estas, estas energías que vienen a decirnos, si sí, aquí estamos, pero como ya no estamos acostumbrados a esta carga de energía que ellos traen y eh, de todo lo que ellos pudieron no haber depurado antes, pues se nos anda pegando o lo andamos absorbiendo. Entonces sí, sí es muy normal. Y bueno, me regreso a contarles precisamente del Mictlán. ¿Qué hay que entender en el Mictlán? ¿no? En el Mictlán tenemos precisamente a los dos señores, al señor y a la señora que resguardan este lugar que es Mictlán, tecuhtli y Mitecacigüe. ¿A quién tenemos en el Mictlán? ¿Qué es el Mictlán? el Mictlán lo entendemos, nos han enseñado, que es el lugar de los muertos. Y si hacemos, ya saben, y que a mí me encanta, obviamente, irnos a la etimología del náhuatl, ¿qué nos dice la etimología de la, del náhuatl? Ya de manera, obviamente, la interpretación eh, filosófica, pero también muy basada en lo que nos dice literalmente el náhuatl, Estamos hablando del lugar del eterno reposo. Es el lugar del origen. Es el lugar donde viven nuestros ancestros. Generalmente este lugar está al norte. Es precisamente donde vamos a encontrar. Ahí el, el Mictlán, hacia el rumbo norte. Quienes están acá? Les decía que está de Tecucli, que es el señor del lugar de reposo, y su dualidad, que es justo lo que les venía diciendo. Su dualidad que es Mitecacíhuatl, que es la señora del lugar de re, del eterno reposo. Ellos precisamente están aquí para ayudarnos, ¿no? A decir, aquí están, nosotros nos encargamos de estos nueve niveles del infremundo y todas las almas, todos los ancestros, pero sobre todo imagínense qué hermoso, todo el conocimiento que sus linajes, que todos los linajes que hemos venido caminando se guardan allá. Es un lugar en el que se debe de preservar precisamente todo el conocimiento de tantas y tantas generaciones. Por eso es el lugar del origen. Por eso es un lugar oscuro. Es como cuando empezó el universo de esa oscuridad, de ese origen. Precisamente ese es el Mictlán. ¿Qué encontramos en el Mictlán también? Les decía que justo a la entrada, bueno aquí tenemos, no aquí, aquí me acompañan, Cuatro, bueno, el otro por acá no es cierto, del otro rato, <risa> se ve el otro guardián. Tengo cuatro perritos que me acompañan acá. Cuatro squintlies. En varias culturas, no solo en la nuestra, son los encargados de abrir camino hacia el inframundo. Una, ¿por qué? Ellos, gracias a sus ladrillos, son los que te dicen: por acá, por acá no te pierdas, ¿no? Este es el camino. Tú, yo te conozco, sé quién eres y este es el camino. Pero también cuando llegamos, les digo, a esa puerta del Chignahuapan, justo ahí, en este gran río caudaloso, es donde está este Cholosquintle para decirnos, vente aquí y yo te cuido. Es para decirles a todos los demás, imagínense que andan en un antro y que llegan y ya llegaron con el cadenero que conocen y los va a pasar sin ningún problema. Es quien los va a proteger hasta llegar al otro lado del río. ¿Qué hace este Squintly? ¿Por qué es esta parte oscura? ¿Por qué el Mictlán es oscuro? Este inframundo es oscuro simple y sencillamente porque quien está ahí también echándole ojo, como pasa en una cuestión muy similar en los egipcios, es eh, precisamente el dios Sholot. ¿Quién es el dios? Esta vocación de Sholot es el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Fíjense cómo una vez más tenemos aquí esta dualidad, Quetzalcóatl, que es luz, que es la estrella de la mañana, es esta representación de Venus, de la primera luz que sale, antes de que el sol, que es Venus, sale. Este es Quetzalcóatl. Pero del otro lado, tenemos precisamente a Xolotl, su hermano, el que representa la oscuridad, el que es la estrella de la tarde, que es esta misma eh, estrella, que es Venus, pero ya cuando va precisamente hacia la oscuridad. Y vean cómo otra vez no está separada la vida de la muerte. ¿Qué vamos a encontrar entonces? ¿Por qué es un ¿Por Porque es el perrito, es el guardián del origen. Entonces eh, no, puede, no puede recibirnos nadie más que el guardián del origen, que es el choloscuintle, para que, para que conozcan, para que sepamos por qué es que los perritos son los que están con nosotros. Les decía también que algo muy importante en esta época con el Mictlán es que literalmente las puertas del Mictlán se abren. Y no es para que digan, bueno, ya vamos a, a caer todos allá. No, ¿qué pasa cuando se abren las puertas del Mictlán? Si efectivamente la madre tierra, el universo, ¿qué es lo que intentan? Es, vamos a limpiar porque viene un periodo de descanso. Vean cuando estamos festejando Día de Muertos. Estamos pasando otoño, no estamos en estas vísperas de entrar precisamente al invierno, que es el gran descanso de la Madre Tierra. Entonces, precisamente el Mictlán dice, "Yo vengo como si fuera a barrer precisamente todas estas partes, todas estas cosas que ya no necesitamos para el nuevo ciclo, que ya necesitamos ir avanzando. Necesitamos ya precisamente dejarlas atrás, soltar y empezar este nuevo ciclo, bueno, descansar y empezar otro nuevo ciclo, como les decía, para evolucionar. ¿Qué pasa entonces cuando llega, llegan los conquistadores, llega eh, sobre todo todos los frailes para ver cómo, cómo hacíamos esta parte sincrética? ¿Cómo hacemos que los habitantes de estas tierras, nuestros ancestros, pudieran obviamente arropar las nuevas, las nuevas ideologías. ¿Qué hacen es mover? Encontraron que precisamente había una veintena donde se celebraba, donde se honraba a nuestros ancestros, a nuestros trascendidos, y lo que hacen es moverla ya al calendario gregoriano. Recordemos que el calendario que teníamos en esta tierra, en Mesoamérica, como existe también en otras partes, eh, del, del planeta, había calendarios que realmente se movían en estos tiempos terrenos y universales y eran realmente muy exactos ¿qué pasa? llega la parte religiosa nos hacen ahí un, un revoltijo en tiempos y en cuentas calendáricas y nos quedamos finalmente con el calendario gregoriano que no es tan exacto como los que manejábamos antes, entonces ¿qué hacen los frailes? pues obviamente es tratar de empatar precisamente las celebraciones mesoamericanas con las eh, religiosas. Entonces, por eso tenemos que en estas fechas, justo como lo estamos celebrando hoy en día, es que eh, el Día de Muertos, el que estamos recordando que nuestros muertos, que nuestros muertos vengan, pero realmente estos, estos portales, esto, esto de que ya está abriendo el portal, de la apertura que les digo del, del, del Mictlán, viene desde septiembre. Entonces, imagínense desde cuándo ya venimos sintiendo las energías de nuestros ancestros. Hablábamos también, ¿no? De cómo veían nuestros ancestros eh, la muerte. Y es algo, justo lo que están viendo hoy conmigo, justo lo que ven hoy en las calles, lo que vieron ayer, lo que van a ver mañana. ¿Qué vemos en los altares? ¿Qué vemos en la gente? Colores. Estas eran nuestras tradiciones, estas siguen siendo nuestras tradiciones. Color, vida, es precisamente el decir, el recordarnos que del otro lado, ahí donde estamos avanzando, tu vida continúa, tu vida sigue. Por eso debe de seguir siendo una celebración. ¿Qué nos decían también en, en esta parte de los colores, de la vida, de los aromas, de continuemos viviendo? es que este cuerpo, este cuerpo, ¿no? Este es, este es prestado. ¿Qué hacemos? Solo un vehículo, y lo entendían de una manera magistral, y era decirle a la madre tierra, te lo regreso. Cuando alguien trascendía, ¿qué hacían? Y ustedes eh, recuérdenlo, ¿no? En, en las clases de historia, o incluso pasa, ¿no? Ya en muy pocos, en muy pocos pueblos, pero pasa, que eh, se envolvía el cuerpo en un petate. ¿Por qué en un petate? Porque bueno, tenemos un material perecedero. Era imagínense envolverlo como taquito, enterrar a esta, este cuerpo, ¿por qué? Porque necesitaban que se desintegrara. Era decirle a la Madre Tierra, aquí está lo que me prestaste. Aquí está esta parte terrena, esto que puedo tocar yo aquí hoy y que te pertenece a ti. Por eso, con total respeto, con total amor, se regresaba el cuerpo y se permitía que se desintegrara en la tierra. Era una manera de decirle a la Madre Tierra, muchas gracias, porque me diste esta herramienta. ¿Qué pasaba en este, en este caminar? En este, ya se va esta, esta alma hacia otro lugar. Todos, eh, obviamente, los que quedaban acá, todos los dolientes era entender, y dependiendo de la región, fíjense que, qué bonito, dependiendo de la región, era empezar a recordarlo, sí, con algo que les gustaba, como lo seguimos haciendo hoy en las ofrendas. Pero esto lo poníamos en los entierros. A ti te gustaba un juguete, determinada comida, eh, todo esto que te gustaba iba contigo, iba caminando. ¿Por qué? Porque era respetar tu esencia. No era que se quedaran las cosas ahí enterradas y que ya, bueno, ahí, ahí, ahí morían contigo y se regresaban a madre tierra. No, era recordarte que la esencia siempre continúa, que tú eres energía y que esa energía que te está acompañando en esta tierra te va a seguir acompañando en otras. ¿Por qué? Porque siempre te ha acompañado. Déjeme un saludo por acá a... Mi querido Alebaca, muchas gracias por estar acá. A mi querida Lili Merino, buenas noches también, mi querida Lili. Amor, y a mi querida Ari González. Gracias, gracias chicos y chicas por estar acá. Eh, y sigamos entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más en este, en este Día de Muertos? ¿Cómo tenemos que entenderlo? Eh, conocemos muchas leyendas, muchas historias, acerca de cómo la vida y la muerte se conjugan. ¿Qué dicen nuestros ancestros, precisamente en los conteos de los tiempos. El recordar que hoy, hoy tú que me escuchas, o tú que me estás viendo, ¿no? ese ser trascendido en el que estás pensando, o en esos seres trascendidos, esas mascotitas, ahí están, ahí te acompañan. Y por supuesto, de más de una forma, te han demostrado que están contigo. Esto es lo que entendía a nuestros ancestros como vida. La vida continúa, la energía sigue. Lo decía, ya saben que lo repito mucho, lo dice la física, lo dice el, el físico más grande de todos los tiempos. Einstein nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Imagínense entonces esta información que ya vive en nuestras venas. Eso lo traemos improntado en la sangre es solo recordar que efectivamente estamos compartiendo este momento, este instante, como un regalo. Y de veras, créeme, no es cliché, es algo que eh, nuestros ancestros vivían de una manera muy clara y tenían plena conciencia de eso. El saber que hoy escuch escucharte, verte, es un regalo, es algo que me está dando la vida hoy, y no sé qué va a pasar mañana, pero hoy lo agradezco. Yo ya estoy muy bien con eso. Por eso los colores, por eso los cantos, por eso las danzas. Por eso cuando te encuentres con alguien que no es de México, o con alguien que es de México, pero que no, que no tiene toda esta parte de, de conocimiento, es decir, la justo, los colores te recuerdan a la vida, a la vida terrena, pero la vida que está allá. Que hoy tú y yo no recordamos, pero que el día de mañana vamos a estar allá y recordaremos, así ah, claro, estoy aquí y regresaremos y regresaremos hasta estar en un punto precisamente ya de total evolución, ya que seamos muy zen, ¿no? Para quedarnos del otro lado. Mientras eso sucede, vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué vamos a encontrar también de las cosas muy bonitas de la vida y de la muerte? Hay algo también que me encanta compartirles mucho y este recordatorio de la vida y de la muerte viene nada más y nada menos que con otra bella dualidad que es el sol y la luna. El sol como energía masculina y la luna como energía femenina. ¿Qué tenemos con el sol? ¿Qué decían nuestros ancestros? Decían, observa siempre cómo va el padre sol. El padre sol todos los días se levanta hace su trabajo no importa si hay lluvia si hay nubes si una parte del mundo no lo ve él sigue trabajando hasta su momento de descansar él sabe perfecto que es un día más pero también que es un día menos y por eso está avanzando es su responsabilidad sabe que de lo que él haga va a depender un conjunto pero también sabe que de lo que él haga o deje de hacer depende su propia evolución. Pasa entonces, muy feliz el sol, termina su trabajo y viene precisamente la luna a seguir en la parte de la oscuridad, a hacer esa luz en el camino dentro de la oscuridad y hace exactamente lo mismo. Sale todos los días, todo, bueno, más bien todas las noches y precisamente termina y otra vez empezamos con el sol. ¿Qué nos dice este continuo ir y venir de las luces y de las sombras? Dos cosas bien importantes, como lo veían nuestros ancestros. La luz, ¿qué es? Es esto que veo. Es esto que me permiten mis ojos observar. Entonces, el sol era el encargado de cuidar nuestros cuerpos. Por eso es, era, es el Padre Sol este. Esta veneración, este amor también, este agradecimiento, porque se encargaba de cuidar esta parte terrena. Pero viene la oscuridad, viene la luna, y es esta madre luna que lo que hace es cuidar las almas. En esa oscuridad, ¿qué hacemos cuando estamos dormidos? En esa inconsciencia, quien nos guía, que nos protege y que nos dice, cuidado, no se les olvide, que acá sigue la luz. Hasta que salga mi compañero, mi dualidad, que es el sol, acá pueden seguir el camino. Y eso, insisto, está en nuestra sangre, lo tenemos todos ahí, y es solo picar ese botoncito para recordárselos. Mi querida, mi querida Mon, abrazos, abrazos, Mimón. Eh, gracias por, bueno, no, ¿qué te digo? Gracias por compartir a mí, ya saben que me encanta, y más, un tema como, como el des, como lo es, como lo es hoy. ¿Qué más les cuento? Bueno, ¿qué pasa también con eh, quienes tenemos como mensajeros? Porque luego decimos, oh, bueno, sí, Ada, ok, ya está bien, tenemos día de muertos, tenemos estas dualidades de vida y de muerte, de luces y de sombras, pero no es la, e la única época en la que podemos comunicarnos con ellos. Se va a cerrar este velo dentro de un par de días y van, bueno, ellos van a regresar, ellos y ellas van a regresar a este lugar a este lugar del eterno reposo, nos veremos hasta el otro año, pero obviamente podemos seguir comunicándonos con ellos. Y tenemos varias maneras de comunicarnos, o ellos con nosotros. Ustedes saben de las historias del colibrí. El colibrí, eh, en, en las dos grandes eh, historias que tenemos, leyendas que tenemos, de parte de, de, de los mayas y de parte de los mexicas, nos hablan de él como el gran mensajero de los dioses. Eh, del, es en, en maya, y me disculpo porque mi maya es pésimo, es el Tsunum en maya, y lo conocemos como el Huitzilin en náhuatl. ¿Qué pasa con esta besita que es muy bonita, que le muy rápido? Es la encargada eh, justo cuando termina toda la creación de acuerdo a la leyenda maya. Termina la creación, les quedan de cuenta que una masita precisamente de carne eh, bueno, de tierra, precisamente, y es que los dioses dicen: Necesitamos comunicarnos con nuestra creación. Entonces, a esa masita le ponen un piquito de madera, y es precisamente, le dan este soplo de vida que es el que se nos da para estar en este ambiente terreno, y precisamente es el que viene a volar, a traernos los mensajes. No solo de las advocaciones, no solo de, de los maestros, de los guías que nos cuidan en el más allá, sino también de todos aquellos que viven en este lugar del eterno descanso. Pero no es el único que nos viene a visitar con eso. ¿Quiénes más vienen a comunicarse con nosotros? Les decía también que tenemos acá atrás, ¿no? Mis compañeros, los escuintlis, los perros. Los perros son también de los primeros que nos vienen a decir los mensajes de quienes están del otro lado. Si tú tuviste perritos o alguien a quien quisiste mucho, tuvo perritos, ¿qué hacen? Los primeros que vienen a cuidarte, si estás en algún peligro eh, energético, físico, van a venir literalmente como si estuvieran físicos a cuidarte. Van a venir a sacar ese ladrido, van a avisarte de alguna manera que estás en peligro y que veas que no importa que estés en este lugar, ellos desde allá te siguen cuidando. ¿Qué pasa también? ¿A quién tenemos en otro animalito? Tenemos también a, a las mariposas. Vemos a muchas mariposas cuando alguien trasciende. Esto sobre todo está muy referido a los grandes guerreros y guerreras que están en esta parte de, eh, de estar luchando por la vida y es cuando trascienden, se les otorga este honor de regresar como mariposas. ¿Por qué? Porque las mariposas están hablando de mucho pensamiento. Hablan de todo aquello que ellos dieron, ellos y ellas dieron, precisamente en ese luchar por la vida, de defender la vida. Son entonces los que vienen a decirles a nuestros trascendidos, no te preocupes, tú luchaste en tu vida, tú hiciste el trabajo perfecto, yo vengo a acompañarte a otro lugar. Cuando tú tienes alguna dificultad, cuando te sientes triste, un poco nostálgico, y estás acordándote de ese ser trascendido, eh, o de esos seres trascendidos, más de una ocasión, y te firmo, te has encontrado a un colibrí, te has encontrado a una mariposa. Para recordarte que aunque tú no lo veas, que nosotros vivimos en esta parte eh, terrena, en esta parte luminosa, en la parte de la oscuridad, en la parte del origen, hay alguien, hay algunos y algunas que te están cuidando. ¿Qué tenemos también con el, con el Mictlán? ¿Qué pasa con este eh, jugar, como les decía, con la muerte? No es solo con los colores, también tenemos los cantos. Hay un libro, eh, bueno, una recopilación de textos maravillosa, que son las crónicas del Mictlán, y las crónicas del Mictlán nos están diciendo, en estas traducciones que se hacen eh, del náhuatl, ¿no? de lo que se recupera del siglo, eh, pues ya casi siglo XVI, eh, finales del siglo XVI, es eh, a la traducción del español y del español también del siglo XVI, que bueno, hay que hacer, hay un poco de uso de paleografía para poderlo poner ya en el español que tenemos hoy en día. Lo que nos dicen estas crónicas es con cada palabra, de una manera muy poética, el no se te olvide que este lugar es para disfrutarse. A eso vienes. Por eso también los colores, por eso vienen los cantos. Vienes a disfrutarlo. Y el cantar, que es mucho, sí el disfrute, pero sobre todo el agradecer. Es el decirle a la Madre Tierra, al Universo, al Sol, a la Luna, gracias, gracias por permitirme evolucionar. Sí, qué hermoso. La muerte tenía que ver con permitirme evolucionar. ¿Qué pasa entonces también con la danza? La danza era recordarnos el continuo movimiento del universo. Hay una máxima también que todos conocemos, que no nos encanta, pero que está presente. Nada permanece, todo cambia y es una constante universal y ni ustedes, ni yo, ni nadie lo va a cambiar. ¿Qué dice la danza? Precisamente, muévete con la vida, pero también muévete con la muerte, porque son una. No son indivisibles. Entonces, pensar en el día de muertos, pensar en la muerte, pensar en la vida, es pensar que hay colores en ambos lados, es pensar que hay cantos, es pensar que hay movimiento, que hay danza. Y que donde estemos, con un cuerpo terreno o sin un cuerpo terreno, la evolución, nuestra energía, sigue caminando. ¿Qué más decían nuestros ancestros o qué más podemos decir precisamente del día de muertos en esta vida y tradición? Hoy en día es muy complicado que entendamos esta parte. Obviamente cuando alguien que queremos trasciende, eh, hay mucho dolor. Hay mucho sufrimiento, ¿no? Nos podemos llevar meses, incluso años, en entender esas pérdidas. Empezamos mucho con sentimientos de culpa, a veces con resentimientos, con rencores. Y es algo que hemos ido aprendiendo a través de los años. Hemos, eh, y, y pensamos, ¿no? Que eh, siempre pudimos haber hecho algo diferente, algo distinto empezamos justo a arrepentirnos y también de repente se nos olvida que quien trascendió ya no era una persona perfecta, era alguien perfectible. ¿Qué decían y por qué está este recordatorio de los ancestros? Es disfruta y vive tu día, pero vive tu muerte también. Es bien importante que recuerdes que lo que tienes es hoy. Mañana mañana no tiene seguro nadie ni tu próximo respiro el entender y de una manera muy clara que eh, cómo se vive el día de muertos esta dualidad vida-muerte es en no tenemos un día más tenemos un día menos se nos prestó se nos dio este aliento de vida ¿Qué nos dicen los ancestros y por qué, eh, hablando, y regreso a las dualidades, ¿no? les hablaba al principio que quien resguarda, ¿no? uno de los maestros que está también ahí dentro del Mictlán, ese, hacia ese camino del eterno del eterno descanso, es precisamente Xolotl. Y está tenemos del otro lado su hermano Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ¿qué tiene que ver con la luz? Quetzalcóatl tiene que ver también precisamente esa luz que está referida al aliento de vida, y lo hace en una representación que es Ejecat, que es eh, la representación del viento. Entonces, ¿qué dicen? Yo te doy el sol, la luz, te da ese aliento de vida para que veas lo que ves hoy. Pero llega un momento en que, que, que voy a llegar, te lo quito, me lo regreso y eh, te recuerdo que tienes que llegar a este lugar del descanso a este lugar que es totalmente necesario para, eh, para avanzar, para caminar desde otro lugar en evolución. Algo también que tenemos que ver en estos días precisamente es eh, la cuestión de qué tenemos que usar, qué tenemos que poner en una ofrenda o solamente cuando queremos recordar a un ser trascendido. Es bien importante que tengamos todos los elementos todos los elementos, ¿por qué? Porque todos los elementos están precisamente compartiendo dentro de la vida y también dentro de la muerte. Tenemos al agua. El agua, bueno, pues es súper claro porque es lo primero que encontramos para cruzar el otro lado y es esto que permite fluir no solo acá, sino también del otro lado. Acá, bueno, pues prácticamente todo nuestro cuerpo es agua. Y cuando pasamos al otro lado, quien nos permite este fluir, quien nos permite seguir eh, bailando, ¿no? Como les decía, en esta energía, en esta evolución, es el agua. ¿Qué más debemos de tener? Es eh, la sal. La sal como una representación de la tierra, de esto que protege, de esto que limpia, de esto que también pertenece al agua pero que nos permite purificarnos, no solo en esta vida, sino también en la otra. ¿Qué tenemos también dentro de los elementos que acompañan este día de muertos? Tenemos las luces. Es bien importante, todos y todas eh, sabemos ¿no? que debe de haber alguna vela, alguna veladora, una lucecita. Y es esta luz, primero sí decimos para recordarle a quienes trascienden que eh, ese es el camino que deben de seguir, pero también para quienes estamos acá, recordarnos que esa luz sigue aquí, nosotros la ponemos acá, pero continúa del otro lado. Ese fuego interno, ese es también para recordarnos a nosotros que precisamente en, esta, en este origen de nosotros, en este corazón, ahí vive ese fuego. Este fuego que nos permite sentir, vivir, estar en esta experiencia terrena. Y cuando estamos del otro lado es el que nos permite regresar a visitar a quienes amamos. Tenemos también dentro de los elementos las flores. Y aquí quiero que chequen nada más qué cosa tan bonita. ¿Por qué las flores están siempre presentes en un día de muertos? Más allá del San Xochitl, eh, las flores están presentes por una razón bien importante. Tú... Vienes a evolucionar. Entonces, todo lo que hiciste en este plano, te ayudó a florecer. Fuiste esa semilla que se sembró desde tu momento de concepción. Y cuando entregas el cuerpo y tu energía se va otra vez a ese lugar del reposo, justo en ese momento tú dejaste, tú floreciste, tú dejaste flores y frutos. Eso es bien, bien importante dentro de una ofrenda de Día de Muertos. ¿Qué también encontramos? Y no solo en la ofrenda, sino también en, lo vemos en, en los panteones, lo vemos incluso nosotros en casa, no solo en Día de Muertos. ¿Y qué tenemos también? El copal, el, 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 el oloroso copal. No hay mucha gente que de repente lo, lo, lo aguante, es un aroma un poco fuerte para algunos, pero el copal, recuerda que eres alguien que eres etéreo. Es recordarnos sobre todo los que estamos atrás, que es eso, es aire, es etcétera, es esto que tú no alcanzas a ver. Que se ve como entre brumas, precisamente como cuando prendemos sea un incienso, sea un, un, un saumador y que vemos cómo va este humito ¿no? Como parte, va llenándonos, impregnándonos de su aroma para no solo protegernos, sino recordarnos que todo lo que estamos haciendo en esta vida es sagrado, pero también todo lo que hacemos y seguimos evolucionando del otro lado. Fíjense entonces qué hermoso, te dicen, eh, o nos decían nuestros ancestros, tú cada día vienes a florecer, tú cada día vienes a hacer algo sagrado, tú cada día vives, pero también cada día mueres. Si entendiéramos esto, si regresáramos a este nivel de, de comprensión, créanme que no solo cuando alguien trasciende sería más llevadero, sino también en todas las pequeñas cosas que nos pasan. Este día de muertos, ¿no? Y precisamente este programa, esto ponerlo en estos micrófonos el día de hoy, es para recordarles que la muerte camina con nosotros. Y es este continuo morir en pensamientos, en emociones, en el mismo cuerpo. ¿Cuánta piedrecita muerta no se nos va todos los días, por ejemplo? ¿Cuántos cabellos se te caen al día? ¿Cuántas cosas decides tener ahí en tu mente, ahí en tu corazón? Que ya están muertas, que ya no tienen vida, que ya cumplieron su ciclo y que no te permiten evolucionar para dar paso a esa vida. Esa vida que te dicen los ancestros está para ti, está para que avances, está para que hagas cosas diferentes. Eh, dice por acá Mon, tú cada día vienes a florecer y a morir dice, gracias por este recordatorio te quiero, yo también te quiero muchísimo mi querida amor es esto, si entendiéramos esto eh, créanme, créanme que cambiaría muchísimo nuestra visión de la muerte, lo veríamos desde otro lugar, veríamos esto esto que ven ustedes hoy en la pantalla verían colores verían este, este florecer, este este decir, la vida no está peleada con la muerte, la muerte no está peleada con la vida. Y la muerte sobre todo, algo que, que sí, debe quedar muy claro para todos y para todas, es que la muerte no es un castigo. La muerte es un ciclo. Y también, ni tú ni nadie puede hacer absolutamente nada porque ese ciclo se cumpla. ¿Podemos alargarlo quizá? Sí. ¿Podemos estar un par de respiros más en este lado? Sí, pareciera que sí, pero recuerda que esta evolución, este continuo, este eterno retorno tiene una línea para ti y es muy diferente a la de todos los demás. Y va a estar, si sí, la ciencia completamente avanzada dentro de mil, dos mil, tres mil años y estamos todavía acá como especie, a eso me refiero, seguirá pasando todo en el universo nace y muere, todo, todo el tiempo. Si entendiéramos también que el tiempo, precisamente el tiempo lo veían nuestros ancestros, me regreso otra vez a las, eh, precisamente a las dualidades, es precisamente esta parte donde Quetzalcóatl, la colita de Quetzalcóatl, lo que vemos en la imagen de Quetzalcóatl, en esta colita de la serpiente, esto es la continua ondulación del tiempo, el continuo movimiento, el continuo va y ven, esto que les digo, el todo tiene movimiento, el nada permanece. ¿Qué pasa? Este continuo movimiento hace su ciclo. ¿Qué hace este Quetzalcóatl al abrirnos las fauces? ¿Qué hace esta, esta serpiente emplumada? Al abrir las fauces, darte la bienvenida a ese lugar de la oscuridad, pero también decirte todo lo que vas a dejar. Porque la representación de Quetzalcóatl, de este gran conocimiento, es que eh, es una serpiente, es recordarnos a la tierra? Vean cómo todo tiene relación en cada elemento que veían nuestros ancestros. Pero aparte, ¿qué hace una serpiente? Se desprende de su piel cuando ya no le funciona y no se aferra a ella en absoluto, y sigue avanzando, agradece y avanza. Algo que hacían mucho nuestros ancestros es entender esto, el agradecimiento, pero sobre todo es entender que todo tiene dualidades. Que mucho de eh, hacer esto, el sí, obviamente compartirles un poquito de la tradición, un poquito de lo que vivimos en Día de Muertos, en esta luz y en esta oscuridad, pero sobre todo, insisto... El recordarte a ti que esta vida y esta muerte está contigo cada segundo que cada cosa que hagas hoy va a morir pero que también te da la semilla para lo que viene mañana que hay que entender también esto es una continuidad qué de lo que haces hoy en estas dualidades Importa qué realmente va a tener trascendencia para ti, para tu evolución. ¿Qué pasa en esta dualidad? Obsérvate en el espejo. Observa a quién ves. Observa todas las cosas que quieres regresar a ese origen, que quieres dejar. Morir. Y observa también las que están muriendo en ti, que están ahí contigo, conviviendo, y que no dejan que otras más nazcan. Eso es el día de muertos. Eso es nuestra tradición. Nuestra tradición es la conciencia. La conciencia permanece más allá del tiempo y del espacio la energía no nos pertenece, nos es prestada ¿qué vas a hacer tú hoy con esa energía? ¿cómo vas a vivir? ¿cómo vas a morir? tu día de muertos, los 365 días del año en colores en danza en cantos en agradecimiento en entender que floreces en entender que eres sagrado, que eres sagrada en que todo es movimiento. Dice por acá, eh, Gabriela Pinedo, hermanita, dice, el continuo inicio y cese de la vida. Así es. Así es como lo entendemos y así es como avanzamos. Espero que esto eh, les haya gustado mucho. Saben que lo comparto con, con todo el amor, que es un tema que me apasiona, que me encanta, que podré hablarles aquí 30.000 horas de esto. Es algo solo muy chiquito eh, para honrar, honrar a quienes trascendieron, a todos aquellos que amamos, que están hoy visitándonos, hoy que estamos de estos manteles largos, en estos colores, en estos cantos, en estos, eh, en esta danza. Es recordarte a ti que hoy respiras, pero que hoy también recuerda, estamos muriendo. En dualidades. En dualidades vivimos, es lo que quiero recordarles, lo que quiero dejarles acá, de parte, de parte de lo que decían nuestros ancestros. Un placer, como siempre, compartir con ustedes, estar otro programa más acá, en La Reflexionada. Mil gracias por permitirme estar, como cada miércoles a las 9 de la noche, compartiendo este y muchos más temas acerca de todo aquello que nos hace reflexionar. Saben que me encuentran eh, no solo en La Reflexionada, acá en Caldero, nuestra casa, Caldero Radio. También me encuentran en La Reflexionada, en el podcast, en Spotify. Me encuentran como Ada Catalán Terapeuta, en TikTok, en Facebook. También, pues bueno, ya, ya como y Consultoría, en YouTube, Instagram, Facebook también. Y pues, ¿qué les digo? Desde esto, así, teniendo estas dualidades de vida-muerte, iniciamos el programa ya lo tenemos que terminar y vamos a morir en este programa eh, gracias gracias Mimón, gracias mi Lili ¿no? eh, también te mando un gran, un gran abrazote y que sea una gran y extraordinaria noche, los dejo los dejo porque es momento de disfrutar con los nuestros es momento de cenar, de divertirnos, de reír también de llorar pero llorar de felicidad de recordarnos que la vida y la muerte es uno solo en movimiento, en movimiento siempre. Les mando un gran abrazo, un gran beso y nos vemos la próxima semana, ya saben, por acá en La Reflexionada. Muchísimas gracias por acompañarnos.